0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, tu program Rzecz o Prawie a moim gościem jest pan dr Marcin Chomiok, radca prawny z Kancelarii Drapała and Partners, zajmujący się fuzjami, przekształceniami, sprzedażą firm i częściej oczywiście także firm, a to wszystko... A a rozmawiamy dlatego na ten temat, no w związku z epidemią. Dzień dobry panie mecenasie.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry drodzy słuchacze.
0: Nie mamy, panie mecenasie, chyba jeszcze twardych liczb, bo to za wcześnie, ale dla prawników i biznesmenów jest oczywiste, że trudniejsze czasy, a z całą pewnością mamy je teraz, powodują wzrost liczby fuzji i przejęć w firmach, a to dlatego, że jednym prowadzi się biznes trudniej, a innym, a inni z kolei mają pieniądze, które chcą ulokować. No więc jawi się nam Eldorado, może za mocno powiedzieć, ale duży rynek dla tego, dla tego biznesu. Jaka jest, panie mecenasie, na początku ogólnie, proszę powiedzieć, rola w prawników na tym rynku?
1: Panie redaktorze, ma Pan rację. W pierwszym okresie epidemii było wstrzymanie oddechu także z transakcjami, ponieważ trzeba było się przyzwyczaić do nowej sytuacji, ale w końcówce 2020 roku już ta liczba transakcji zaczęła rosnąć. Wpływa na to wiele czynników, ja nie jestem ekonomistą, nie będę się kusił analizę, ale chociażby cały czas duża ilość pieniądza na rynku i próba ucieczki przed inflacją, która przynajmniej w Polsce będzie miała prawdopodobnie miejsce, czy też już ją widać. Jaka jest rola prawnika? Rola prawnika jest z jednej strony po stronie sprzedającego, żeby go dobrze do tej sprzedaży przygotować, tak żeby z tej transakcji wyszedł jak najlepiej cenowo. Jeżeli prawnik doradza kupującemu, to przede wszystkim jego rola polega na tym, żeby kupujący nie kupował kota w worku, tylko przed kupnem, żeby dobrze zorientował się co kupuje, jakie ryzyka go czekają, jak przed tymi ryzykami może się zabezpieczyć?
0: To rozłóżmy, panie mecenasie, te ogólne uwagi na, jak to się mówi, części pierwsze. Zaczął pan od sprzedającego i chyba słusznie, bo pierwsza myśl o transakcji, no jawi się w głowie sprzedającego, żeby żeby coś było na rynku do sprzedania, musi się na to zdecydować, musi zaświecić taka myśl u sprzedającego. Na co on ma uważać, a inaczej mówiąc, w czym mają mu pomóc
1: prawnicy? Już do tego przechodzę, ale zwrócę uwagę, że bywa tak, że to potencjalny kupujący szuka tak zwanego targetu i to on zwraca się do, do potencjalnego sprzedającego, który jeszcze nie wie, że chce sprzedać, żeby go do tego zachęcić. Ale wracając do sprzedającego, jeżeli to on wpada na pomysł, czy też pewne okoliczności zewnętrzne naprowadzają go na tą myśl, że warto sprzedać teraz. Albo zmuszają, tego, wręcz, albo, zmuszają. albo zmuszają. Tak też może być. Co co on powinien zrobić od strony prawnej? Przede wszystkim powinien zaudytować, czy też inaczej zrobić badanie prawne swojej firmy, żeby wiedzieć, jakie ryzyka w niej się kryją, które przy zwykłej bieżącej działalności może nie były zidentyfikowane. Po co to robić. Chodzi o to, żeby się zawczasu przygotować na to, co kupujący może wykryć, jeżeli on będzie robił badanie prawne. Wiele z takich ryzyk można zawczasu usunąć, nie dając pretekstu kupującemu do albo obniżania ceny, albo zwiększania zakresu odpowiedzialności, a zatem w pierwszej kolejności sprzedający powinien przypatrzyć się, co on dokładnie sprzedaje i co może jeszcze, mówiąc kolokwialnie, upiększyć, zanim wyprowadzi firmę na rynek?
0: No, Obserwowałem działania y, znajomego który miał na swojej działce, którą chciał sprzedać jakąś hipotekę sprzed, sprzed ponad pół wieku, opiewającą na półtora, półtora złotego i zajęło mu usuwanie tej hipoteki z półtora roku. Ale chyba, nie wiem czy słusznie, czy niesłusznie, obawiał się, że nawet taka drobna rzecz, taka drobna wada, obciążenie może mu poprzeć popsuć transakcję.
1: No nie, nie zawsze to musi prowadzić do popsucia transakcji, w sensie, że do takiej transakcji nie dojdzie, bo zawsze tam, gdzie jest działalność gospodarcza są ryzyka i to jest normalne. Natomiast wiele z ryzyk prawnych, czy dużą ich część, można zawczasu wyprostować, można usunąć, tak żeby gdy sprzedający i kupujący siadają do stołu i kupujący już zrobił badanie prawne, żeby on nie miał oręża negocjacyjnego, którym się będzie mógł posłużyć, żeby poprawić swoją pozycję, co jest oczywiście normalne.
0: Panie Mecenasie, zostańmy jeszcze na chwilę przy sprzedającym. Sprzedający może sprzedać firmę, może sprzedać udziały w firmie, udziały większościowe, udziały mniejszościowe, ciągle o tym słyszymy, od czego zależy, albo jakie są różnice w tych transakcjach? Czy może ich nie ma? No Choć mnie akurat się nasuwa taka, że jeżeli sprzeda pół firmy, a tym bardziej mniejszą część, to nadal musi się tą firmą zajmować, będzie miał wspólnika.
1: Dobrze rozumuję? Bardzo dobrze. To na na jaki rodzaj transakcji się zdecydować zależy od tego, co sprzedający chce sprzedać. Jeżeli sprzedający w ramach jednej spółki prowadzi kilka działalności, na przykład odlewy aluminiowe, części z plastiku i badania i rozwój i nie pasuje mu do portfolio odlewy aluminiowe, wszystko prowadzi w ramach jednej działalności, wówczas może zdecydować się na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo może tą część działalności wyodrębnić w drodze podziału do odrębnej spółki i wtedy tą odrębną spółkę sprzedać. Zaletą sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorca, przedsiębiorstwa dla kupującego jest możliwość ograniczenia ryzyk podatkowych poprzez uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. Z drugiej jednak strony przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa trzeba uzyskać zgody kontrahentów na przejście umów na, na nabywcę. Jeżeli sprzedający sprzedaje całą firmę, to no wówczas najprościej jest sprzedać, zakładając, że prowadzi ją jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, sprzedać udziały albo akcje. Tutaj zwracam uwagę, że w przypadku akcji, jeżeli to są spółki nienotowane na giełdzie, od 1 marca mamy zupełnie nowy reżim sprzedaży akcji. Akcje są zdematerializowane, same dokumenty akcji utraciły ważność i do sprzedaży konieczny jest wpis do rejestru akcjonariuszy. I teraz co jeżeli chcę sprzedać część? działalności. No taka sytuacja może mieć wówczas miejsce, jeżeli uważa, że prowadzona przez niego działalność ma jeszcze duży potencjał wzrostowy, żeby ją sprzedać w całości nie uzyskałby satysfakcjonującej ceny, ale potrzebuje albo finansowania, albo potrzebuje partnera z dobrze rozwiniętą siecią sprzedaży, sam mając know-how i wówczas może z nim zawrzeć tak zwane joint venture, czyli wspólne przedsięwzięcie. Oczywiście oznacza to, że będzie musiał nadal pracować i prowadzić ten biznes, ale po to, żeby go rozwinąć i sprzedać go później za dużo lepszą cenę. Jakie jest wyzwanie przed nim? Ułożenie przede wszystkim zasad prowadzenia wspólnego biznesu ze partnerem nowym. To jest kluczowe do tego, żeby ta działalność dobrze funkcjonowała oraz określenie zasad wyjścia z tego biznesu. To znaczy zasad, po jakiej partner może od niego udziały kupić, po jakiej może zmusić go do kupienia albo po jakiej on może od partnera odkupić akcje lub udziały. Tutaj jest wiele wariantów, zależy to przede wszystkim od oczekiwań biznesowych stron.
0: Ale to wygląda trochę tak, jakby małżonkowie, ma, którzy mają pójść do ślubu, zaczęli rozmawiać, jak się będą rozwodzić. Rozumiem, że w biznesie obowiązują jednak inne zasady. I od razu zapytam, żeby nie przerywać panu mecenasowi, rozmawiamy zdalnie. Co, co w tych przedsięwzięciach prawnik wnosi dla kupującego biznes?
1: Mówimy o wspólnych przedsięwzięciach, tak? Najpierw o wspólnych, a później... O kupnie całości. Dobrze. Nawiązując do Pana porównania, małżeństwo jednak jest nastawione na na to, że nie zakończy się. Na miłość. Tak jest. Natomiast tutaj ten związek jest czysto biznesowy i w zasadzie każda ze stron nastawia się na wyjście z tego biznesu. W związku z czym określenie precyzyjne, jak to wyjście może nastąpić, oszczędzi bardzo wielu kłopotów, sporów, a jednocześnie kosztów. Więc to jest właśnie wyzwanie również dla prawników, aby te dokumenty regulujące wyjście z biznesu, sprzedaż w późniejszą udziału, zmuszenie do sprzedaży, prawo pierwszeństwa uregulować w sposób precyzyjny i nie wymagający późniejszej już ingerencji obu stron. W zasadzie powinno być to zero-jedynkowo, tak żeby każda strona wiedziała, jaki może ruch wykonać i kiedy, jakie będą jego skutki. Jak jest rola prawnika po stronie kupującego? Zaczynając od początku transakcji, Przede wszystkim będzie to przeprowadzenie badania prawnego podmiotu, który ma być kupowany. Jest to kluczowe. Tutaj te badania prawne zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat bardzo istotnie. Jeszcze przed kilkunastoma laty wynik takiego badania to była książka opisująca działalność przedsiębiorstwa. W tej chwili jest to Zwięzła tabelka, gdzie od prawnika oczekuje się określenia prawdopodobieństwa zajścia ryzyka, istotności tego ryzyka dla biznesu. Nie mamy już tutaj prawnika, który bada kwestie czysto prawne, ale mamy doradcę, który ściśle współpracuje z biznesem, który ściśle współpracuje z kupującym i pomaga mu podjąć decyzję, oczywiście badając tą stronę prawną, czyli jak bezpieczne są najistotniejsze składniki majątkowe tej firmy. Czy to jest własność intelektualna na przykład, czy jeżeli to jest firma, załóżmy IT, czy ta własność intelektualna jest należycie zabezpieczona, czy twórcy przenieśli wszystkie prawa na spółkę. Jeżeli mamy działalność prowadzoną na nieruchomości i mamy sprzęt, trzeba zweryfikować stan tej nieruchomości, czy ona została prawidłowo kupiona, czy nie ma tam praw osób trzecich. Podobnie, jeżeli chodzi o trwałe składniki majątkowe. Istotną kwestią również są pracownicy. W firmach zatrudniających wielu pracowników mamy chociażby ryzyka związane z nieprawidłowością rozliczania nadgodzin. Jeżeli kupujący nie sprawdzi tego, no to wszystkie te ryzyka przyjmuje na siebie. Jeżeli nadgodziny nie były prawidłowo naliczane i wypłacane, to on będzie musiał te nadgodziny wypłacić. To jest jedno z wielu ryzyk, które są różne w zależności od działalności prowadzonej przez daną spółkę.
0: Panie mecenasie, powiedział Pan o różnych niebezpieczeństwach, o różnych zabezpieczeniach, ale w biznesie i w kontraktach, a a zwłaszcza w takich kontraktach, które mogą skutkować wspólnym prowadzeniem biznesu, są większe. Chyba też się liczy uczciwość kontrahenta, mówiąc najogólniej. Czy prawnik ma w tej sferze coś do powiedzenia?
1: Uczciwość kontrahenta absolutnie. Wydaje się, że jeżeli strony nie mają do siebie zaufania, to w ogóle nie usiądą do stołu. Prawnik oczywiście przygotowuje umowę na tak zwany zły czas, to znaczy na ten najgorszy wariant. Na rozwód. Tak jest, ale na taki rozwód burzliwy i wtedy dopiero następuje weryfikacja, jak ta umowa została napisana, czy ona działa, czy nie działa. Natomiast jaki wpływ prawnik ma na na zaufanie, czy na ocenę tego zaufania? w W trakcie negocjacji widać też zachowania stron, jak transparentnie podchodzą do ujawniania informacji, jak transparentnie podchodzą do rozmów na temat ujawnionych ryzyk. Wszystko to pozwala wyciągnąć wnioski właśnie również co do takich intencji i podejścia tego mniej formalnego, a w obszarze zaufania.
0: Panie mecenasie, Powiedzmy, że mamy średnią firmę, zatrudnia 50 osób, no ale nie jest to przysłowiowy zieleniak, średnia firma. Ile zajmuje czasu przygotowanie od strony prawnej sprzedaży takiej firmy?
1: E- Nie nie, nie tyle ilość osób, a rodzaj prowadzonej działalności jest tutaj decydujący. Natomiast, no cóż, mogę się odwołać do pewnego przypadku, który teraz prowadzimy. Firma, która zatrudnia pewnie około 50 osób, prowadzi trzy różne rodzaje działalności gospodarczej i jedną z nich chce sprzedać. No i tutaj w związku z tym, że te inne rodzaje działalności gospodarczej mają pewne ryzyka, zorganizowana, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wchodzi w rachubę, więc trzeba wydzielić ją do odrębnej spółki i dopiero wówczas można będzie ją sprzedać. Cały ten proces zajmie nam pewnie około 3 do czterech miesięcy, natomiast równolegle prowadząc ten proces podziału można dokonać właśnie tego badania prawnego ujawniającego pewne ryzyka, które można usunąć zanim sprzedającego dopuścimy do do stołu. Natomiast jeżeli nie mamy takiego procesu przed sobą jak wydzielenie, to przeprowadzenie badania prawnego powinno się zamknąć w 3-4 tygodniach, w zależności jak duża działalność jest, jak głęboko będziemy wchodzili z, z tym działaniem prawnym. Natomiast jeżeli spółka ma dobrze archiwizowane dokumenty, to takie wstępne badanie prawne po stronie sprzedającego może się zamknąć w 3-4 tygodniach. I wówczas się wyciąga z tego wnioski i wdraża procedury naprawcze. A już ile one będą trwały, to zależy od tego, jakie ryzyka zostały wykryte. Natomiast przy dobrej organizacji pracy nie będzie to mocno wpływało na dynamikę transakcji.
0: Czas nam ucieka, to proszę na koniec jeszcze jedno zdanie, choć to pytanie chyba trochę retoryczne zadam. Rozumiem, że dobrze przygotowana umowa w fuzji czy przyjęcia, czy sprzedaży ogranicza ryzyko późniejszych sporów, bo pewnie takie też są.
1: Spory są, one często są rozwiązywane w drodze negocjacji albo w postępowaniach arbitrażowych, a bardzo często wynikają z niedopracowanej umowy i niezrozumienia stron. Co do zakresu odpowiedzialności, co do sposobu tej odpowiedzialności. Proszę pamiętać, że wiele wzorów umów funkcjonujących na polskim rynku przyszło z tradycji anglosaskiej i trzeba je dobrze dostosować do systemu, do polskiego systemu prawa, tak żeby sąd, biorąc w ręce tą umowę, wiedział, co ma z nią zrobić. Także ma to kapitalne znaczenie. Wiem, że dzisiaj mamy mało czasu, natomiast skorzystam z okazji, bo wspólnie z Rzeczpospolitą prowadzimy Akademię M&A, która rozpoczyna się jutro i tam pewnie będzie więcej czasu, żeby na te tematy porozmawiać.
0: Dobrze, że Pan mnie trochę wyręczył. Panie mecenasie, na koniec dziękuję Panu bardzo. Niech te optymistyczne liczby, bo już się bałem, że Pan powie trzy lata, to trwa, może trwać, będą puentą naszego, naszego programu. Moim gościem był Doktor Marcin Homiuk, radca prawny z Kancelarii Drapała, Drapała and Partners, zajmujący się tematem aktualnym fuzji przejęć i sprzedaży, a z drugiej strony patrząc skup na firm i ich części. Dziękuję panu, panie mecenasie, dziękuję państwu, do widzenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia, wszystkiego dobrego.